0: Olá para você apaixonado por Fórmula 1, olá para você apaixonado pelo Coluna F1, estou aqui novamente eu, Gabriel Oliveira, junto com a Thaís, com o Diego e com o gato também que tá aqui na minha mesa, é um gato que eu adotei, que ele está me mordendo demais, ele tá todo arranhado, mas aqui eu não tô para falar dele, é, Tô aqui para falar de Fórmula 1, desse GP de Barcelona, desse GP, que para muitos é um GP chato, mas, e é talvez um GP chato, mas foi um GP muito movimentado e muito interessante nesse final de semana, um GP muito quente, foi mais quente do que o da Arábia Saudita. Então, de, 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 de Miami, é, com sensação de térmica passando dos 50 graus. Então, muito desgaste de pneu, muita estratégia maluca. E um GP muito interessante, onde a gente teve abandonos que a gente não esperava, ou a gente ainda não sabe a confiabilidade dos carros, por exemplo. E também algumas situações muito esquisitas. Estou aqui novamente, obviamente, como eu acabei de dizer com o Diego e com a Thaís. Sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de vocês. Comentários gerais agora, aquele bate-bola rápido cada um de vocês. 30 segundinhos, Thaís e Diego. Começando por você, Thaís, seus comentários gerais sobre esse GP de Barcelona.
1: Ah, GP chato. Concordo com a maioria das pessoas. O Diego também estava, assim, falando que era. <risos> ah, chatinho, nada demais. Eu acho que o, o ponto vai ser a, a melhora do... do motor do, do Leclerc, que eu já vi que deu um probleminha aí. E a, a boa corrida do Russell de novo, né? Foi uma ótima corrida. Se o carro ajudasse, talvez ele terminasse na frente do, do Verstappen. E a, a última é, ponto que eu queria destacar é o, a passadaça que o Pérez deu pro Verstappen no final da corrida. Odeio esse tipo de coisa, odeio esse jogo de equipe, mas a gente vai falar mais para frente.
0: Perfeito, perfeito. E você, Diego, seus comentários aí, gerais sobre a corrida?
2: É, então. Normalmente o GP da Espanha é um GP chato, né? Mas essa corrida até que foi um pouquinho mais interessante, né? Aconteceram algumas coisas aí, como você mesmo disse, né? Os abandonos que a gente não, não esperava, né? Ou uma tristeza para o Leclerc, né? Principalmente, né? Aí ele acabou perdendo aí a liderança do campeonato por conta desse, desse, dessa, desse infortúnio, né? Mas em geral foi uma boa corrida, né? destaque aí para a Mercedes, né? a Mercedes pelo jeito melhorou aí, deu uma melhorada boa no carro essas últimas atualizações, então torcendo para que a Mercedes embole aí o, esse balaio aí no meio da Ferrari e da, e da Red Bull.
0: Perfeito, perfeito o comentário de vocês dois, exatamente, não tiro nem coloco mais nada, acho que, que o que eu, que eu tiver de colocar, o que a gente tiver de colocar, a gente vai comentar, colocar depois da vinheta, e vamos para ela. Box, 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 box. Perfeito, GP de Barcelona 2022, temporada da Fórmula 1 Uma temporada que começou com uma Ferrari muito bem Começou com uma Red Bull não muito confiável Começou com Leclerc pegando estrada e pontuando a rodo E agora a gente termina o GP de Barcelona Com surpresas, nem tantas surpresas assim que a gente já esperava mas com algumas coisas interessantes. né? A gente começa agora a ter o Verstappen e a Red Bull liderando tanto construtores como o Campeonato de Pilotos. A gente tem uma Mercedes que provavelmente finalmente se encaixou, finalmente encontrou uma solução para o assoalho, parou de pular igual o carrinho de pula-pula. De não, não sei se existe carrinho de pula-pula, mas <risos> é, tanto <tu> faz. É... <risos> e algumas, algumas certezas que a gente já esperava. Um Russell muito bem, um Bottas... Excelente também. E algumas coisas outras interessantes ali no meu do grid que a gente tem para comentar. Começando aqui falando, né, dessa nossa temporada 2022. Uh, essa classificação de Barcelona foi bastante interessante, né? A gente viu o Leclerc fazendo tudo de bom e do melhor desde os treinos até a classificação. Ficou uma sensação ali meio esquisita com o um problema que já ia que já ia continuar, na, na verdade, com Verstappen na Red Bull dele, que era o problema de DRS, tinha um problema de acionamento, e que foi um dos, dos pontos que atrapalhou a classificação do próprio Verstappen, é, mas que a gente viu um desenvolvimento bastante interessante com uma classificação é, bem legal, bem interessante, e algumas surpresas é, do ponto de vista intermediário do grid, né, com, finalmente, o Ricardo, é, no termo de classificação, fazendo... o estando à frente do Norris e as e as cópias da, da Red Bull, né, as Aston Martin fazendo uma classificação horrível, apesar da recuperação do Vettel. Taís Diego, como é que foi esse final de semana de GP, né? Como é que como é que vocês encontraram, encontraram? Não, como é que vocês viram essa classificação, esse desempenho desses carros, tanto de frente como de meio de, de classificação, até chegar na corrida, como é que como é que vocês enxergaram esse desenvolvimento principalmente Uh, ali do pelotão da frente com, com Ferrari, Red Bull e Mercedes Nesse final de semana Thaís, o que, que você achou desse, dessas, grandes, dessas três grandes agora Nessa classificação
1: Eu acho que <coughs> A que teve maior sucesso com o carro Foi a Mercedes, acho que Isso é meio indiscutível né? Porque que melhora Desse carro, parou o kick Parou a britadeira E isso já se mostrou na corrida Do Hamilton dele ter batido assim né uma cagadinha do Magnus ele não ia passar impune a temporada né ele não ia conseguir fazer uma temporada sem fazer uma cagada oh,
0: oh, né? o Magnus sem voltou <risos> o Magnus Esse sem é voltou. o Magnus que
2: eu conheço
1: <risos> tava muito estranha a temporada dele mas ah, meu sair de último para conseguir um um sexto lugar Incrível, ele chegou a ficar em quarto, né? Então, mostra que o carro já está muito melhor. Se eles conseguirem realmente arrumar esse carro, tem, tem chance aí, tem boas chances do, do título voltar para a Mercedes. A, a RBR, é, eu acho que foi um... Se a Mercedes teve um salto, a RBR ficou no mesmo lugar, eu achei. Acho que não teve muitas diferenças tem um problema de DSR do Verstappen, mas acho que isso é uma coisa arrumável, tranquilo, é, e acho que o saldo negativo ficou para a Ferrari, no carro do Leclerc, porque é, ele tinha ganho, né, um motor novo na corrida passada dos Estados Unidos, e já falaram que a, o turbo e o MGUH, que é a bateria do carro, as duas já estão inutilizáveis. Então, ele ou vai voltar para a do primeiro motor, ou vão colocar uma nova. Mas, mesmo assim, se acontecer alguma coisa, vai tomar uma penalização né? Porque já foram duas. Essa já é a terceira, ele só pode usar três. Aí fica complicado, né? A Ferrari também não tem um momento de paz. Mas foi a boca santa do Gabriel. Parabéns por ter <risos> falado semana passada que ia acontecer, que o Leclerc ia sair de ter feito pelo <risos> infelizmente temos gente... um campeonato porque aqui estávamos torcendo pelo Ferrari
0: perfeito, e de você Diego, como é que você avalia esse desempenho desses carros? A Thaís pontuou muito bem né, Mercedes parece que eles tinham prometido umas, pelo menos um carro melhor até Barcelona e entregaram o carro melhor de Barcelona, né
2: exatamente, né prometeram aí, atualizações e as atualizações parecem que realmente foram bem efetivas, né é você com o carro Capenga, ele já era o melhor do resto, né? Agora então tá isolado, né? Agora só, só torcer para eles terem aí um desenvolvimento suficiente para alcançar Ferrari e Red Bull. Aí o show tá garantido para gente, né? Mas eu queria falar de uns carros lá de trás, né? No caso, a Aston Martin, né? a Red Bull verde, né? Que ela foi, foi acusada de ser a Red Bull verde, né? Já não é a primeira polêmica com questão de cópia, né? Porque no passado a Aston Martin já copiou a Mercedes na cara dura, né? Aliás, né? A Mercedes é acionista da Aston Martin também, né? Então a gente acha, né? ok, normal, né? Mas aí é muito curioso, né? Eles copiarem um conceito da Red Bull, né? É muito curioso.
0: Eles, Mas... compraram, eles contrataram 10 engenheiros, né? Da, da Red Bull. Sim. Então tem uma Sim, questão verdade. ali que a FIA vai verificar que é
2: se, Será que os caras trouxeram...
0: Se, é, então, se eles trouxeram antes de... Se teve, um, se teve uma troca de informação antes deles chegarem na, na Aston Martin, então tem tem punição pesada para a Aston Martin. Se for verificado que só depois que eles chegaram que aconteceu isso, aí é só aquele mesmo... Os comentários Mas estranhos...
2: depois né? é estranho, né, Gabriel? Porque uhum. geralmente tem um termo de é, confidencialidade e tal. Os caras não podem, né? sair espalhando os segredos da, da antiga firma, né? É igual o álbum né? O Albon, apesar de ser um piloto Red Bull ainda, né? Ele só foi para o Williams, que tem motor Mercedes, e depois tá assinado um termo desse, né? O Toto Wolff disse que, que, que não ia aceitar o, o piloto Red Bull pilotando para um carro de motor Mercedes, a não ser que o álbum não, né? Espalhasse aí os segredos aí do motor do, da, da montadora alemã, né? Então, sei lá, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas, pelo jeito, essa cópia aí foi mal feita, né? Porque o carro... É como a Thaís disse parece que piorou, né? Piorou. Então, é isso.
0: Essa classificação também foi bastante interessante no sentido da Haas. Né? A gente falou aqui que o Magnussen finalmente voltou fazendo suas magnatas. Mas a gente teve pela primeira vez o Xumi Jr. chegando no Q3. Né? Saindo do, do Q1, Q2 e chegando no Q3 ali, largando de 10. Tudo bem que não desenvolveu uma boa corrida, bem como seu companheiro de equipe. Mas foi a primeira vez que, o, que as duas razas foram até o final e, novamente, mostram que tem, não tem aquele carro surpreendente que a gente estava imaginando, que é disputar, que a gente cogitou em certo momento disputar ter, ser a terceira força ou quarta força do, do grid, é. mas mostra que, que valeu a pena todo o esforço de sofrer em 2021 e 2020. E 2020. É, logo atrás, né, para já puxar o assunto, é, falando mais, é, saindo da, da classificação e da largada, né, tipo saindo da classificação, na verdade, indo para largada quando ia começar a corrida, a gente teve o Alonso pelos motivos de mudança muito muito grande no carro dele, da, da Alpine Renault saindo e último, ele cogitou sair do box, mas não saiu do box a gente teve o Hamilton saindo com uma estratégia muito diferente, ele todo, enquanto todo mundo tava saindo de macio, ele saiu de médio que ele acabou teve, tendo que trocar já, já logo na primeira volta, depois que o Magnussen furou o pneu dele mas a gente teve uma largada muito segura ali do Leclerc defendendo a posição do Verstappen, já fechando a porta ali e deixando o Verstappen com aquela opção, tipo, se eu frear, se eu, eu não posso, frear, do que ele tiver que frear, ele vai frear e vai passar reto na, na primeira curva. Então, ele deu deu uma segurada bem ali na largada e todo esse movimento ali, uh, bastante interessante. É Até a questão da batida do Magnussen com, com Lewis ali, que Deu um problema pro o Lewis, que estava em, 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 em P6, ali largou em, em P5, conseguiu ele ó, subir uma, uma posição, mas por causa da batida dele acabou indo para a última e foi uma coisa que, que re, se repete mais uma vez com o Hamilton. Né? Parece que ele está muito irritado essa temporada, tá, não está sabendo muito perder, né? Tudo bem que é um multicampeão e provavelmente não sabe perder bem. Todo, todo vencedor não sabe perder, isso é uma meio que uma regra não sei porque isso acontece com todos eles, mas ele cogitou abandonar a corrida, falando, vamos preservar esse motor, vamos preservar o carro para a próxima, e o engenheiro da Mercedes falou, não, a gente consegue um P8 e acabou ali quase com um P4, se não fosse um problema de vazamento. E segundo alguns dados da telemetria, né, só para só a gente pontuar isso, se tivesse mais, se não tivesse acontecido esse problema e tivesse mais algumas voltas, provavelmente o, o Hamilton ia disputar, pelo ritmo que ele estava tendo, ele ia disputar a posição com o Pérez. É, então, uma corrida, assim, que ele, ele pensou em desistir, mas a equipe não desistiu e ele acabou pegando essa onda, né? Como é que vocês avaliam esse desempenho é, do Hamilton, especialmente nessa corrida, e essa atitude dele de querer abandonar é, logo no começo?
2: Bom, é estranho, né? É, no mínimo estranho, né? Não é do feitio dele, ele querer abandonar a corrida, né? Mas, assim, é, talvez assim, a percepção dele ali, na, no momento ali, do... Do, do calor do momento ali da corrida, talvez tenha sido um pouco exagerado, né? De repente achou que é não tinha como, né? Mas a gente sabe, né, que os engenheiros lá, né, lá da, na, nos boxes, eles têm acesso a vários dados, né? Então, dá da aquela checada ali naqueles dados e ver que não, na verdade não tá tão ruim assim, dá para dá para seguir, né? Então, eu acredito que tenha mais sido isso. Eu acho que uma questão de percepção errada, né? Por mais que ele seja experiente, né? Por mais que ele seja muito campeão, né? Acho que isso às vezes acontece, né? Isso depende também do dia que eu, o cara está tendo também. A corrida para ele deve ter sido bem estressante, deve ter sido cansativa, né? Ele teve que fazer uma corrida de recuperação, né? Então acho que tem toda essa questão aí, né?
0: Exatamente, Thaís. Você acha que ele, por esse motivo, e até por ele fazer mais paradas que os demais, ele é, foi, foi é uma atitude meio esquisita, né? Não sei, não sei como classificar bem, não sei como você traria isso.
1: Ah, eu achei bem esquisito também, mas eu... <risos> Talvez seja mais frustração pelo carro, sabe? Tipo, frustração mano, é, o carro justo na corrida que o carro tá melhor vai lá e na largada faz essa merda aí porque eu assim, assistindo o lance, o Diego até falou, ah, ele deu uma vacilada, mas o magnussen assim, gente tinha uma avenida pra ele ali, pra que que ele jogou o carro pra cima do Hamilton? sabe é, eu acho que deve ter sido frustrante para ele é, sair de uma posição boa para ir lá para trás e eu acho que também tem a ver com o que o Diego falou a percepção no carro às vezes achou que tinha dado mais do que um pneu furado né acho que é um combo talvez mas é, talvez essa fosse a corrida que ele precisava a corrida que ele precisava de termos de, agora vai, o carro tá melhor, eu tenho confiança no carro, é, eu, eu acho que talvez seja, fosse a corrida que ele precisasse, assim, para ter um pouco mais de confiança no time. Ele nunca falou que ele desconfiava, né? Ele sempre louva muito o time dele no, nos posts do Instagram, nas entrevistas, e isso eu acho que é legal, porque tem muita crítica em cima da Mercedes esse ano mas eles são uma ótima equipe em seis seis corridas você conseguiu ajustar um carro que era indirigível, é incrível é surreal assim e falando da largada também eu queria pontuar o, a largada do Pérez eu achei muito interessante que você vê que ele está na, na, na direita e ele vai tudo para a esquerda né que é onde o, as Mercedes estavam ele estava tá atrás dos Sainz. Ele vai tudo para frente das Mercedes para tentar bloquear, pelo menos eu acho que o Russell, talvez, né? Só que o Russell largou muito bem, largou na frente é, dele. Acho que teve um tempo de reação um pouco maior. Então ele só conseguiu dar uma fechadinha no Hamilton. O que ajudou um, um pouco. É, eu acho que se o Hamilton não tivesse tido esse problema da batida, talvez a largada dele fosse melhor que a do Pérez, mas eu achei bem interessante assim você ver quando larga o Pérez ele abre tudo para tentar dar uma calma e... um chega para lá nas Mercedes
0: sim e assim tava essa essa largada esse início de corrida deu muito a perceber que ia ter uma batalha bem forte de disputa entre as Mercedes e o Pérez uh, e o Sainz largando mal perdendo posição perdendo duas posições uh, na largada perdendo posição para as Mercedes então foi ali um, um começo que a gente ia ver uma disputa entre as Mercedes e as Red Bulls. É, o Leclerc novamente largando muito bem, como a gente já tinha comentado. Mas que a gente, já puxando esse gancho, gancho que você puxa, pegou, Thaís, o Russell. Que bom piloto é o Russell, né? Novamente, a gente já vem falando isso, né? A gente já via dia que ele tinha muito talento, mas dessa vez eu acho que ele garimpou, tipo, toda... Garimpou não, eu acho que ele carimbou tudo que a gente já esperava dele, né? Tipo, que ele, as defesas de posição que ele fez para cima do Verstappen, assim, tudo bem que o Verstappen tava com problema de, de, de DRS até mesmo quando o problema não, que o problema vinha e voltava, mas até mesmo quando o Verstappen, o Verstappen, tentava e tentou e conseguiu ultrapassar ele, ele perdeu posição porque o Russell recuperou. Então, tipo, é, é mais uma mais uma vez a gente tem a confirmação de que ele é um baita piloto e que ele tá tá ficando cada vez mais lapidado para substituir o Hamilton, né? E, e como é que você, como é que você viu essas essas, essas corridas do, essas corridas não essa corrida do Russell, mas a temporada dele de modo, de modo geral?
1: Eu achei bem interessante assim, porque é difícil fazer previsão com o, com o carro da Williams, né? A gente sabia que ele era bom, porque a gente via que ele rendia razoável com aquele carro e que é interessante ver ele fazer uma corrida muito boa. É o que a gente estava falando em off. O carro de teste ser do Hamilton ajuda muito ele, né? Porque ele está correndo muito bem. E eu fico feliz, porque eu acho que é um piloto sem grife. É, porque a gente sempre vê que é a grifeira do Leclerc e do Verstappen. Ele não tinha essa, essa grife dos pilotos novos, né? Até do Norris. O Norris tem muito mais... Não, não sei se é fama, pode ser fama, mas expectativa, acho que expectativa é uma boa palavra, é porque logo eles entraram em equipes muito boas, né, Ferrari, LBR e a, a nossa incrível McLaren, que tá um... horrível, mas enfim, <risos> ele entrou na Williams, que decadência total, né. Mas era difícil fazer as previsões, mas ele tá indo muito bem. Ele tá cons conseguindo, como você falou, bater de frente com o Verstappen. Tem um carro melhor que o dele. E mesmo com o problema do DSR, quando é, o Verstappen leva o X do, do Russell, não é problema de DSR. É porque o cara é bom mesmo. Então eu fico feliz, assim, de ver ele... Eu sempre fico feliz de ver ele e o álbum bem na corrida, porque eu acho que são pilotos muito não valorizados, que a gente podia valorizar um pouco mais. Tudo bem que a corrida do álbum essa semana não foi tão boa, da semana passada foi melhor. Mas, de novo, também tem o carro da Williams, que não é muito bom, mas fico feliz o Norris e, tá lutando bem.
0: é engraçado, né, porque o Verstappen só passou o, o Russell quando, era uma certeza, ele tinha muito mais pneu, ele tinha acabado de vir dos blocos, tinha um pneu de sete voltas apenas, de, e ele ia passar o Russell e foi no momento que, quando ele chegou, quando ele encostou no Russell, o Russell entrou no box. Então, tipo assim, ele ia passar de uma forma ou de outra pelo por ter mais pneu, mas ele, com carros assim, parelhos novamente ele, parelhos entre as né, que tinham dificuldade de DRS, mas mostrou que o, que o Russell tava ali pra, pra combater e pra pilotar muito bem. É, enquanto isso, a gente tinha um Leclerc lá na frente, né, Diego? O Leclerc, Leclerc quando a gente Tá falando aqui de Verstappen, essa batalha com, com o Pérez, com, com, esse, com esse bolo assim de segundo, terceiro, quarto, é que a gente vai entrar no ponto ali daqui a pouco do Bottas com, com o Alfa Romeo. Mas o Verstappen, o, enquanto isso, o Pérez, o Pérez não, o Leclerc estava dominando o final de semana mais uma vez, indo, seguindo, 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 seguindo e infelizmente ele teve um problema ali que teve que abandonar. É, é... exatamente, né? Uhum.
2: É. complementa <risos> você ia terminar
0: não pode 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 seguir
2: é exatamente né o Leclerc até estava numa posição até que digamos assim confortável né porque enquanto ali o Verstappen tendo que lutar contra o Russell ali né os dois ali entretidos entre eles né então o Leclerc teve aquela aquele momento de de conforto mesmo né foi realmente um azar né ele ter é, Tido que abandonar depois e tal. Mas eu acho que a, a corrida tava na mão dele, né? Tava na mão dele. Mas é uma pena, né? A gente... Se a gente não viu esse domínio agora na, na Espanha, acho que na próxima corrida tem tudo para devolver esse... esse show aí que ele não, não conseguiu dar na, na, na Espanha.
0: É, teve, teve esse problema com a Ferrari que foi bastante estranho. Mais uma vez, a confiabilidade dos carros é trazem problemas para os pilotos. A gente já tinha comentado sobre isso, né? Como, como mudanças de regulamento sempre trazem algum tipo, esse tipo de problema, esses abandonos mais frequentes, seja nas equipes que estão à frente ou nas equipes que estão atrás. Mas, por exemplo, a gente teve, para falar de mais um abandono, a gente teve um abandono do Zou, né? da, da, da Alfa Romeo. Mais que abandonou um, né? Mais um. É, tudo bem que ele não está fazendo muita... Um, não diferença, né? A gente só vê ele quando ele sai, então, talvez seja ele, <risos> talvez ele saia exatamente para isso, para mostrar que ele está na pista.
1: O ponto bom do Zoa são os vídeos ótimos que ele está fazendo com o Bottas no Instagram da, da Alfa.
0: É, ah, é? Eu, eu não vejo muito eu não vejo muito esses vídeos mas o Bottas está de roupa porque normalmente ele aparece sempre sem roupa <risos> é de roupa o né O é um
2: roupa né para ter é, né ele ele quando é. ele se aposentar da Fórmula 1 com certeza ele vai continuar ganhando dinheiro no TikTok velho
0: o que o que o Bottas gosta de mostrar A bunda é um negócio absurdo ele, ele o que ele de, o que ele tem de foto de bunda o Hamilton tem de, de volta de volta rápida sabe é, é um negócio absurdo.
1: Ele despirou ah. muito também, né, depois do <risos> da Mercedes, né? Ah, é, ele tá, ok.
0: Ele tá livre, tá, tá leve, assim. E ele tá livre, tá leve e tá feliz, né? Porque ele, 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 ele tá correndo também. Esse final de semana, mais um. É, sempre bom lembrar que ele é melhor do que o Ricardo. Mas só toda vez que... Toda, toda vez que a gente, a gente sabia que o Bottas era um bom piloto, mas faltava aquela gana. É, de tentar vencer, talvez a gana que o Russell tem agora e talvez a, a gana que faltou no Pérez para não meter um tipo, vou ganhar essa corrida mesmo, mesmo a equipe não querendo. Mas de sobre é, Gabriel? É.
2: A Alfa Romeo é a quinta colocada no campeonato dos construtores com 39 pontos, 38 são do Bottas. Né?
0: Então, <risos> então é, mais uma corrida excelente assim do, do Bottas com o com um carro da. Da Alfa e mais um desempenho interessante da Alfa, né, gente? É, é bom ver o Bottas... do Lewis
1: também, né? No, no final,
0: ali. Levou, levou, mas até levou porque também ele tinha um, ele, ele era o carro no, na pista com, com o pneu mais velho também. Ele tinha mais de 20 voltas, assim. E foi até o final. Talvez foi uma estratégia meio errada da, da, da Alfa. Mas que não tira o mérito dele, né? Ele conseguiu ali um, um bom desempenho. Como vocês... É, e a gente falando aqui do bom desempenho do Botas, e eu já puxei aqui no assunto dele ser é muito melhor do que o Ricardo, mas, é, novamente, o Ricardo, pela primeira, uma das primeiras vezes, eu não lembro agora, nessa temporada, conseguiu fazer uma classificação na frente do, do, do Landinho. Né? É, desenrola, bate, e olha o Landinho. É, piada <risos> escrota. É, e infelizmente na corrida ele não mostrou, mostrou o seu Ricardo que a gente tá vendo desde as últimas duas, três temporadas. E o terminou atrás do, do Norris novamente. Como é que estão essas McLaren, né? A gente pensou que tinha um, ali em Miami, né? A gente pensou, poxa, as, as McLaren ali, ó, estão andando. Mas infelizmente não aconteceu, né? Novamente não aconteceu. Como é que vocês avaliam esse desempenho desses dois carros? É, laranjas, né? Vou começar puxando por você, Diego. Como é que você vê essa temporada desses dois carros, desses dois pilotos?
2: É, a McLaren vem mostrando aí que ainda ela é bem irregular, né? É, em algumas corridas tem um lampejo ali de, de, de bom desempenho e outras nem tanto, né? E a gente vê que, eu acho que talvez nem é tanto os pilotos, viu? Porque quando a gente vê que normalmente são os dois carros que vão muito bem ou vão muito mal, né? Mas claro, né? Quando a, os carros estão bem, normalmente o Lando acaba se sobressaindo, né? E detalhe, né? Nessa corrida, ele correu com a Midalite, né? Ele estava mal. Ele, foi, ele teve que ser atendido pelo médico da McLaren no fim da corrida, né? E mesmo assim ele terminou na frente do Ricardo, né? Então, eu acho que o Landinho está construindo um condomínio na cabeça do Ricardo, viu? Ah, Vai ser difícil o Ricardo sair desse limbo.
0: Você concorda com isso, Thaís? Você concorda que o. Já deu tempo do Ricardo na Fórmula 1?
1: Não, pelo amor de Deus, gente. Como que a gente vai ver uma Fórmula 1 sem Daniel Ricardo? Ele é nosso entretenimento. Ele uh, saindo de... <risos> Ele saindo de topzinho com o James Corney. Gente, fala sério. Não, não tem equipe melhor que a, a McLaren, assim, em termos de entretenimento. Eles são incríveis. Essa du... Eu amo essa dupla. Mas, falando sério, <risos> é... Eu amo o Ricardo, né? Eu acho... É complicado, é o que a gente falou semana passada. Eu acho que ele não se deu bem na McLaren. Eu acho que, ou ele tirar. eu acho que se ele tirasse um ano sabático, ou falasse assim, gente, eu vou mudar de equipe, vou pra... Vou voltar. Assim, pra Red Bull ele não tem espaço, mas assim, alguma outra equipe talvez seja melhor, porque eu acho que ele não casou. Ele não casou com o carro, não casou com a equipe. E... Eu não sei se ele também tá no... confortável onde ele tá. Sabe? É o que a gente fala. O, o, o Hamilton. Beleza. Ele deu uma escorregadinha no começo que falar de abandonar a corrida. Mas você vê que ele tem um sangue nos olhos que é, é de campeão. Os campeões têm... Mesmo que você não seja campeão, mas é a pessoa que luta muito pra ser. Uhum. O Leclerc tem isso. O Verstappen tem isso. Até o o, o, o Pérez
0: tem isso, né?
1: Ah, o Pérez, o Sainz é, o Norris, o Norris tem isso o Vettel, o Alonso o Alonso mais talvez que todo mundo tinha isso, o Schumacher tinha isso, mas falando assim, dos que estão agora mesmo o Vettel assim, o Vettel também acho que deu uma assim, ah, eu só tô aqui por porque tem um contrato, sabe? mas eu não vejo esse brilho no olhar essa vontade de ganhar eu
0: vou, dar um, eu vou dar um exemplo, mais um exemplo do que você citou. O Ocon. O Ocon, ele tem a, a, a gana, por exemplo, de que ele não vai ser o segundo piloto. Ele sabe que ele é o segundo piloto na teoria. A própria Alpine dá regras de segundo piloto para ele. Diminui o ritmo porque você vai estar encostando no Alonso. Ele, ele liga o botãozinho ali do, do F e desenvolve. E a gente viu mais uma vez, a gente já tinha comentado dele semana passada e na semana retrasada. Mais uma vez ele na frente do... Do, do Alonso, mais uma vez, desempenhando bem, né?
1: É. É, eu acho que falta isso nele, assim. Falta essa, realmente, vontade. Tesão de ganhar, sabe? Uhum. acho que falta isso nele. E, eu não sei, talvez um ano sabático. Se aposentar, eu acho que ele é, é novo ainda. Assim, na minha perspectiva. Eu ficaria meio triste se ele se aposentasse. Porque eu acho que ele tem... Tem pra dar. Mas não rola. Não eu ia fazer uma comparação. Eu não... Talvez seja xingada, mas. Uh, que polêmica. <risos> Falar com, do futebol, assim. É... Neymar, se você estiver escutando isso, não me xingue, tá bom? Mas quando falam que o Neymar, às vezes, tem a, a... não tem a vontade de ganhar, para mim é, é isso que eu vejo no Ricardo, sabe? Tem um potencial, óbvio, guardado as devidas proporções, mas, assim, tem um potencial e. Tá confortável onde tá. Não parece que não, não tem vontade de ser o melhor, sabe? Você não vê o, o cara... Umas besteiras, o Neymar, por exemplo. Umas besteiras. É, no último jogo quase foi expulso por uma besteira. E aí você entende por que as pessoas ficam frustradas. Porque tem uma expectativa incrível, in, imensa, naquela, de novo, guardadas devidas proporções, no Neymar e no Ricardo, que a gente não pode comparar. Um é craque, o outro é só uma expectativa que a gente tem dele ser bom. É... Mas eu não vejo essa falta nos dois de se empenhar de um jeito que realmente dê resultado. Porque no Norris a gente vê isso, a gente vê a vontade dele de ganhar, a vontade de fazer a melhor corrida da vida dele, toda a corrida que ele entra. E no... no Ricardo eu não vejo mais isso, e é um pouco bruxante, é frustrante. Né? Né?
0: Eu, eu acho que o Ricardo precisa exatamente pegar uma ano sabático. Assim. Eu acho que ele, ele é muito carismático e isso é um ponto positivo para ele, até porque. É um dos pontos que a gente gosta dele. Talvez, sei lá, eu acho que ele poderia encaixar muito bem tipo numa NASCAR da vida, pilotar outra categoria, ou pegar um ano sabático, ou virar repórter do pós-jogo, do pós-jogo, do pós-corrida, porque ele faria perguntas ótimas para os pilotos. É... Mas, infelizmente, ele parece que vem, um, vem uma, já numa curva de decadência. né? Eu acho que 2022, se continuar assim. Uh, tem tudo para mostrar um gráfico de decadência mesmo do piloto Daniel Ricciardo e é que é triste né a gente viu um potencial campeão que entregava muito tentou fugir de algumas coisas ali tentou fugir de uma disputa com Verstappen no começo da Red Bull e acaba tendo esse, esse final meio que melancólico assim para a carreira é triste para Ricciardo é triste para para McLaren mas uh, pelo menos a gente tem um campeonato e tem um desenvolvimento um desenvolvimento legal do Norris com tudo isso, até para o Ricardo ser um piloto mais experiente. É, a gente já falou de, de, de Ricardo, a gente já falou de Norris, a gente já falou de Bottas, a gente já falou de Russell, que fez uma corrida excelente também, todos esses, do Ocon. É, eu acho que a gente tem que falar do Pérez, né? Do Pérez que a gente comentou, no, a gente sempre foi citando o Pérez aqui em todo momento desse episódio, no começo, no meio e agora, chegando para a parte final desse fim, é, que o Pérez estava correndo muito e novamente... Uh, novamente não, né, que não é a primeira vez, ele sabe que ele é o segundo piloto, mas até mesmo quando ele tentou colocar a imposição dele sobre a mesa, ele seguiu a ordens da equipe e deixou, deixou, deixou o Verstappen passar e não foi como como a gente esperava. que como é que vocês veem o Pérez, né, eu acho que agora uma opinião minha mesmo, né, depois dessa corrida, ele cara, eu gosto muito de colocar falar carimbar, porque eu acho que já dá... Na, na Fórmula 1, acho que tem a gente tem essa certeza, por exemplo, que o futebol não tem. E na Fórmula 1, acho que a partir do momento de, que o piloto ou uma equipe tomou um certo tipo de decisão, dificilmente ela consegue mudar aquilo. Ou aquele estigma, ou aquela imagem. E eu acho que o, que o Pérez tomou esse caminho agora. Tomou o caminho de ser o, o Bottas do Verstappen, sabe? O cara que não vai incomodar. Mas que desenvolva bem, não, não vai correr o risco. Não vai fazer, por exemplo, o que o Huckenberg fez com o Hamilton em 2016. É, não vai fazer, por exemplo, o que a gente imagina que a gente espera que o Russell faça com o próprio Hamilton. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho dessa corrida do Pérez, que foi uma corrida excelente também. E que aconteceu hoje, hoje não, dele.
2: É. <risos> Isso aí foi triste, né? Enfim, né? O Pérez ele tem mostrado que, diferente do ano passado, né, que ele estava tendo dificuldades com o carro, né? Esse ano deu para ver que ele consegue dominar bem esse carro, né? claramente deve ser bem, é, bem é, acertado pro Verstappen, mas ele conseguiu se adaptar, né? Ou seja, ele tem um... Ele consegue se adaptar a carros diferentes, querendo ou não. Isso é, isso é um bom sinal, é um bom, muito bom para ele. E... E assim, né? Mas teve o, hoje, o tal do hoje não, né? Que você disse aí, né? Ele, ele tava numa posição bem privilegiada ali, o acabou recebendo ordens para deixar o Verstappen passar, né? O Christian Horner depois se justificou dizendo que o, o, o Pérez não ia conseguir segurar muito tempo que ele tinha pneus velhos, o, o, o Verstappen poderia, né, disparar na frente porque tinha pneus mais novos. Se é verdade ou não, não sei, né? Nós vamos saber daqui para frente. Mas é, eu acho pelo menos a minha opinião não se justificava isso agora, né, esse esse movimento, né, de fazer a troca de posições, né? É porque é o Verstappen agora assumiu a, a, a liderança do campeonato com 110 pontos. Pérez é o terceiro e tem 85, não está tão distante assim, né? O Pérez também tem chance de título querendo ou não, né? Então eu achei injusto, né? O Pé, o próprio Pérez disse que era injusto, né? Eu também achei muito injusto. Mas <risos> fazer o quê, né? É, você entra numa equipe que já tem um cara que é o, o escolhido, o prometido, né? Você vai ter que. Você que lute com isso, né? Então, é isso. Coitado do Pérez.
0: E pra você, Thaís? Coitado do Pérez também?
1: Ah, coitado do Pérez. Muito cedo, sexta corrida, você já fazendo uma sacanagem dessa, coitada. E. Eu tenho até uma pergunta, assim. Vocês acham justificável essa diferença de expectativa entre Pérez e Verstappen? Porque, pelo menos agora, a gente está vendo que não tem muita diferença, né? De, assim, ah, pilotando, aham. eu não estou vendo muita diferença de. Nossa, o, o Verstappen é o. Tipo, ele é realmente muito melhor que o, o Pérez. Olha,
0: por mais, é, por mais que a gente saiba que isso não acontece, eu gosto muito da política da Ferrari de não ter um piloto, o, o principal é a equipe. Eu acho que isso esportivamente é o melhor, porque você não vai. Porque, basicamente, quando a gente fala que, tipo assim, tem piloto 1 e piloto 2, infelizmente, eu considero que é que é um grid com 20 carros. Na verdade, tem 10 que vão disputar, os outros 10 vão ficar fazendo, seja, de passeio para atrapalhar e para jogar, para virar estratégia, para virar, sabe, peão de xadrez? Não serve para nada, mas você vai usar para fazer alguma coisinha ali e os outros vão ser os peões. Então, infelizmente, eu acho que isso é mal o esporte. Para a Fórmula 1 como um todo, sabe? Esse esse tipo de, de, de estratégia de pontuação. Não sei se, se isso pode mudar ou se tem teria algum outro tipo de mudança para isso. Se a gente encontraria uma solução. Talvez... É
1: muito difícil. Só se tivesse um carro por equipe. É.
0: é e aí eu ele... já...
2: Ah, pode concluir, Gabriel.
0: Não, não. Talvez o que eu, o que eu ia colocar é tipo sei lá, hoje a gente já tem, por exemplo, a gente teve um, o Verstappen foi um fenômeno na Fórmula 1, né? ele não fez F2, foi, tipo, lá, não, não é isso exatamente, mas ele saiu do, do patinete e foi direto pra Fórmula 1, e, porque ele é muito bom, tipo, ele tinha um talento desde cedo, não é que nem alguns pilotos que compram um talvez compram literalmente, tipo, Latifi Mag, é, Magnus, ó, Magnus, também comprou também um lugar, espaço agora, mas esses pilotos pagantes, assim, eu acho que a Fórmula 1, a Fórmula 1 tem isso, né? De agora você precisa fazer as categorias até chegar nela, né? É, para evitar esse tipo de problema, esse tipo de situação. Mas eu não sei se isso validaria algo uh, para colocar um piloto bom e deixar as equipes mais parelhas.
1: É complicado, né? Porque tá muito cedo ainda. Tipo, é... Ok, estava tá lendo o título. Se o, o seu companheiro que está atrás de você não passar, ele não vai ganhar e quem vai ganhar é a outra equipe. Ok, eu entendo. Eu, é entendível. Mas sexta corrida? É. é
0: se, se, se fossem vocês, o você, que vocês fariam?
1: Falta personalidade no Pérez, né? Falta personalidade. Bater o martelo na mesa e falar: não, não vou deixar passar. Ou, ou chegar... Beleza, é uma, uma... Ou vou
0: passar, né? Vou passar, ele tá andando mais lento do que eu, vou passar ele.
1: Ou, ou falar assim, antes da corrida. Falar assim, gente, ó a gente vai combinar que até o, o... Sei lá, corrida X, não vai ter jogo de equipe. Mas acho que falta isso nele. Falta essa personalidade de bater e falar... Não, não vou deixar passar, gente. É sexta corrida. Eu tô no páreo. Mas... É complicado, assim, o que eu ia falar, que vocês estavam comentando o Horner, eu escolho não acreditar em nada do que o Horner fala. Para mim, tudo que sai da boca dele, eu acho que a gente pode duvidar muito. Mas é triste, o Pérez não, não tá ruim, ele tá correndo bem. E outra comparação é, futebolística, o, o Verstappen pode ser o Messi, que tem talento. Mas só o talento, às vezes, não, não pode não te levar a lugar nenhum, sabe? Tipo, de novo, Neymar. Tem um puta talento, mas se você não trabalha esse talento, o que, que ele significa? É complicado, tá muito cedo, eu acho. Pra falar um negócio, o, o Verstappen é o primeiro. Porque se o Verstappen sai duas corridas aí, quem vai virar o primeiro é o Pérez? Como que a gente espera que sim? <risos>
2: É menos adiável
1: ver o Pérez ganhar. É. é. Ele, bom, mas
0: ele é latino, a gente fica mais próximo. E você, Diego? Como é que você acha? Você,
2: bom, se... eu, eu já vejo um pouquinho mais... Talvez a minha visão seja um pouco simplista, não sei. Não sei se vocês vão concordar comigo. É, eu acho que sim, o Verstappen é um mais piloto que o Pérez. Não tô dizendo que o Pérez é ruim, né? o Pérez é um puta piloto. Né? Porém, eu acho que o Verstappen ainda tá uns degrauzinhos acima ainda. Porém, não só isso justifica isso, né? a você achar, não, o Verstappen é mais piloto, já vou dar a chance dele parar lá na frente do campeonato. Acho que isso só não justifica. Mas acho que tem uma coisa aí que pesa mais, né? O Verstappen faz parte, ele faz parte da academia de pilotos da Red Bull, né? O Pérez não, né? O Pérez meio que os caras contrataram, porque, pelo amor de Deus, a gente precisa de um segundo piloto bom, né? Então, era o Pérez que estava no mercado, bem aqui. Depois de anos e anos, eles foram contratar alguém fora do, do, do programa de pilotos da, da Red Bull, né? Então, eu acho que isso pesa, né? Imagina se eu, eles gastam rios de dinheiro para desenvolver pilotos, né jovens pilotos para correr na Red Bull um dia e de repente colher frutos. Mas aí que chega lá o, o Pérez, o um mexicano lá que veio de, de academia nenhuma e é campeão pela Red Bull, né? Talvez o dono da Red Bull lá, o como é que é o nome dele? É um nome bem estranho, de etrite, eu Acho que é um negócio assim. Ele vai falar assim: pô, meu dinheiro tá indo para onde vocês estão. Jogando meu dinheiro para desenvolver piloto Mas quem foi campeão foi o cara que veio de fora né Então eu acho é... que também tem aquela questão Mercadológica, né? Tipo, eu tenho que Justificar uhum. o dinheiro que foi gasto Tem que ser o piloto Red Bull a ser campeão Eu acho que é, é isso
0: é A mesma a Thaís trouxe os exemplos de futebol Eu vou fazer agora o meu primeiro exemplo Com um paralelismo com o futebol Que é a Premier League Se não tem estrangeiro é uma... é uma porcaria E é o campeonato mais importante Do mundo, entre aspas, sabe? Mas se não tem um estrangeiro é um você campeonato não tem horrível um
1: para decidir o título do City domingo. Ah,
0: não, se você vai assim, eles acham um líder de gol jogador, sabe? Você vê a seleção inglesa, nossa, no papel, no PlayStation é ótimo, mas chegando na Copa do Mundo vai até as oitavas. Quando vai, então, assim, eles aí eles acham que são bons. Então, eu sou, eu sou só para vocês. A audiência saberia eu sou anti
2: Imperialista, colonialista, é, né? É. Eu sou melhor. Tipo, né?
0: <risos> eles conseguem ser ruins no esporte que eles criaram, sabe? É tipo. Quantos carnaval o Brasil já perdeu? Copa do Mundo de Carnaval. ninguém <risos> A gente não perde Copa do Mundo de Carnaval. <risos> sabe? Não tem nem competição. Não tem nem competição. Tipo, pastel de feira. A gente não perde no pastel de feira pra ninguém. Caldo de cana, o Brasil é campeão de galera. guerra memeal. É, é. Tipo, meme. A gente nem inventou é, meme, a, a gente é memes, melhor. A, a gente ganha. Então, tipo. É, é assim, eu tenho esse meu problema com os ingleses, assim, fora isso,
1: uma nada demais. É, e era uma coisa que a gente estava falando em off e acho que a gente esqueceu de falar. E a, o, carim, o carimbo de não ser tão bom por ter ganho um campeonato, vamos dizer, polêmico, para dizer o mínimo, do Verstappen? Será que é isso também? A gente até citou isso em off.
0: Ah, gente, hum, é, 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 eu acho é que é uma, uma das... O Verstappen não pode estar emocionado. Ele não ia ganhar a corrida se, não, se o Leclerc não tivesse quebrado. O Leclerc estava tipo fazendo a corrida dele sozinho, assim, sabe? Tipo, só indo embora, já competi. A, a não ser se entrasse um safety car ou tivesse uma mudança de estratégia muito louca assim da da Red Bull para pegar a Ferrari de jeito, que não seria uma surpresa também a Ferrari. É, estratégia também às vezes vacila muito. Mas se não fosse isso, ele não ia ganhar. E quando ele sai da corrida, o Leclerc sai da corrida e ele ganha a corrida. Ele ganha também, que tipo, ele deu um puta de um agradecimento. O Verstappen foi estranho essa corrida, tá? Emocionalmente, assim. Ele agradeceu muito o Pérez, tipo, pelo rádio. falou, mano, tu é foda. e falou basicamente assim, traduzindo, assim, <risos> é, o que que ele falou. E depois, não pode, ele tava com os olhos lacrimejados, gente. Então, com aquela boquinha tremando, assim, o um lábiozinho do... Quando você fica com o lábiozinho do Sérgio Moro, assim, bem fininho, assim. É, e tá, e Será uma assim. tática da Red
1: Bull para ver se a gente empatiza mais com, com o Verstappen?
0: Tá dando errado comigo, tá? tá, Eu ainda tá
2: continuo... comigo <risos> também. <risos>
0: <você> <risos> Só vestiu seja, o né, azul escuro. Sei lá,
2: você é, é muito mala, né? Tenta ser mais um pouco empático, um pouco mais... É, tenha mais empatia, sei lá, tenha mais sensibilidade... <risos> É, seja Talvez um pouco seja, mais é a coisa Daniel de Ricardo, Assessorista de imprensa, em assessoria de imprensa ele tá, tá dando toque pra ele. É.
1: Complicado, ah, né? É. Porque ele. A, a única. É complicado, porque ele não é uma pessoa simpática. A gente vê que ele não. E todo não. mundo ama ele, né? Isso que é estranho. Os pilotos amam ele. O Norris é, ama é... ele. O
0: próprio é Leclerc. É que ele literalmente parece uma tilápia, né? Eu vi um meme muito bom lá do, do manual do e, piloto ruim.
2: É, todo mundo
0: gosta de peixe, né? Da, da água que nasceu a vida na Terra, né? Tipo... Mas, é, é um meme muito bom, que eu, eu, eu não compartilhei com vocês, mas era lá do Manual do Piloto Ruim, que era tipo o um, um peixe tilápia com um boné da Red Bull. Eu falei, é um overstap aí. É a mesma coisa.
1: Eu acho que o único ponto, assim, que eu tenho de empatia por ele é que o pai dele é um bosta, né? O pai dele é um completo... Ah, ele... Lixo, dele, assim, né? é. Bé, e o piloto nele. também, ele era
2: ruim pra caramba também, Ups. Nossa, eu não,
1: <risos> não, não lembro. O pai dele viu?
2: também era muito não. ruim piloto. O, o,
0: o Mazepin chegava no pai dele e falava assim, olha, esse piloto desse jeito, né? Tipo, nível.
2: É. <risos> eu acho que o pai do, do Verstappen, né? O Jos Verstappen, eu acho que ele serviu muito de exemplo pro, pro Max, né? Do que não fazer nas pistas, sabe? Nossa, Seja diferente de mim, de, de mim, meu filho. Porque o, o Jos Verstappen era um barbeiro, viu? Nossa, <risos>
1: Mas é complicado porque ele tá cercado por pessoas odiosas, né? Assim, ele é, pode tá não certo? ser um, 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 um bosta. Tudo bem que ele falou aquele negócio lá do namorado dele. Mas assim, relevo. Vamos relevar. É, tá... Ele tá cercado por pessoas horríveis. O Horner, é, as... o, o Helmut, o pai dele. O Piquet. O Piquet.
0: É,
2: ainda tá é... na família Piquet, olha só.
0: É. Piquet que de tricampeão mundial virou chofer de fascista, né? De presidente brasileiro.
2: Nossa.
0: É, mas é trecho. Bom, gente pra gente fechar o nosso episódio de hoje, que a gente já tá se estendendo demais, já ficando ali, a gente já tá competindo com um de pá de tempo <risos> de duração. Mas, próximo GP, final de semana, né? São três finais de semana seguidos agora de, de corrida. Agora, GP de Mônaco, clássico. Chegamos aí, finalmente, a Mônaco. Eu gosto, particularmente, gosto bastante de Mônaco. Não vai acontecer nada em Mônaco. Quem ganhar, vai ganhar. Quem sair no, no pódio vai ganhar. Quem sair em último, pensa no próximo. É... Mas eu quero que vocês tragam a previsão de vocês, e diferente das semanas anteriores, onde eu deixava vocês falarem primeiro do que eu, para depois eu vim falar, essa semana vai ser diferente, essa semana eu vou me impor. É, GP de Mônaco é um GP muito, apesar de ser, olha só que interessante, apesar de ser um GP chato, como a maioria das pessoas acha, mas é um GP clássico, que eu gosto, é um GP que nas últimas 4, 5 anos teve bastante mudança de pilotos de vencer dois na corrida. Então, tipo, a gente teve um período ali bastante interessante com o Rosberg ganhando 2013, 14 15. Três anos seguidos. É, mas foi muito fora da curva disso. Depois remontou em 2016, Vettel em 2017. E Daniel Ricciardo, olha só. No tempo que ele existia como piloto, 2018. O Lewis em 2019 e o Max Verstappen o ano passado. É, fora isso, a gente tem, tipo, 2012 o Mark Weber, o Vettel, o Tipo, a gente tem umas mudanças muito grandes de uma temporada, de um ano para o outro, de quem ganha esse GP. É, e o ano passado, quem fez a pole foi o, o, o Charles, né? Em 2019 também, quem fez a pole foi o Charles.
1: Uma corrida diferente então, assim, dele ano passado,
0: né? Sim, sim, foi, aquela, foi uma, uma das corridas que, tipo assim, ele era para ganhar, mas aconteceu que ele perdeu. É, mas como eu tava comentando, diferente do que, vocês, do que a gente estava falando, né? E apesar da Mercedes não ter um carro bom de curva, né? Tá tá um carro inferior, eu acho que um que pode surpreender. Então, eu vou colocar o Russell como vencedor, ele não vai fazer a pole, mas ele vai ganhar essa corrida. Acho que o, o Leclerc, e ele vai ser seguido de Leclerc e Verstappen nesse pódio, com o Hamilton chegando em P4. Uh, então, acho que é, eu qualquer Hamilton porque eu vou puxar o saco do Hamilton sempre que ele... Se o Hamilton falar qualquer coisa, eu, eu, eu apoio. Uh, então, é isso, eu vou colocar o, 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 o Russell como esse devido esse histórico maluco de corridas e vencedores. Vou colocar o Russell como vencedor da próxima corrida. E eu falei que o Coisa ia quebrar, que o Leclerc ia quebrar semana passada. E, a, e eu vou mandar a minha agora que o Pérez vai quebrar essa semana em Mônaco. Então, é isso.
2: Ah, oh, não.
1: Fala <risos> Verstappen.
0: Ah, não. Toda vez que eu falo Verstappen, ele vai lá e ganha. Então, vou, vou, vou direcionar para o Red Bull. Porque vai que Vai que a, a, ah, a Mandinga. É, tipo, opa! Velho. Esse vai estar tá indo pro carro aqui, opa! Não, aí era o carro 1, ui, um, bateu no carro um. Passou na frente primeiro do <risos> carro 1, um, então vou. Vai ter que ser dele. Então vamos lá, vou te, deixa eu ver com quem eu sorteio. Thaís, você primeiro.
1: É, Monegato, está nas suas mãos. O mundo torce por você. É, eu vou torcer para o Leclerc em primeiro, e eu vou torcer por uma dobradinha Mercedes. Vamos deixar a Red Bull para trás. É Russell e Hamilton, vou torcer. Eu acho que é complicado, né? Porque foi o que você falou, quem faz a pole vai ganhar. Mas eu, eu vou torcer pelo Monegato, ele se merece não que não foi Leclerc,
0: né? Porque duas vezes em seguida ele fez a pole e saiu.
1: <risos> é, coitado. É,
0: vai, ela tá na regra lá, tipo, vale para todo mundo menos Charles Leclerc. Talvez porque tenha morado lá, né? Vive lá, nasceu lá.
1: Ah, isso que eu ia falar. É, eu acho é. que ele é um dos únicos que não ganha o GP de casa, né? Porque o Ricardo já ganhou na Austrália. Uhum. O Hamilton já ganhou também na Inglaterra, né? Vai, ali, Será Lil que ele... tá nas suas mãos.
0: Será que ele confunde, quando chega lá no domingo de corrida e Poxa, aqui eu só posso andar 50 por hora e vai diminuindo e perde a posição? Será isso? <risos> <risos> tá acostumado a <risos> andar com o carro de passeio lá?
1: É, mas mesmo o carro de passeio é? deve, deve ser... <risos> deve ser o quê...
0: Nossa, deve deve é. ser a
2: Ferrari, né? Ele é verdade Ferrari mesmo. É. É, no Drive to Survivor mesmo aparece o um, um, um GP de Monaco do é ano passado, ele andando de Ferrari junto com o Sainz, né? E a, as pessoas, né, é, chamando por ele, Charles, bah! E, e todo mundo cagando com o Sainz, né? Aí eu saí de assim, eu Aí o Charles falou assim: é, quando eu tô na Espanha, eu também me sinto assim. <risos> <risos> Muito engraçado. <risos>
0: E agora você, Diego, qual é as suas previsões para?
2: Olha, eu quero ver Mônaco. festa. Muita festa em Mônaco. Então, eu quero Charles P1. Tem que ganhar. Tem que ganhar. Tem que fazer muita festa lá. P2. Sérgio Pérez. P3. Lewis Hamilton. É, o Verstappen vai quebrar. Ele vai beijar o muro nesse gp <risos> A gente está
1: colocando muita expectativa no Hamilton, gente. Será que é muito para ele?
0: Ah, tomara. Ah, vai, gente... Ele... E precisa ter um, a gente precisa ter em algum momento dessa temporada umas, sei lá, umas três vitórias do Hamilton seguidas Só para a gente falar, ah, Brasil, é lei, pelo é... amor de Deus,
1: gente, tem que ser no Brasil uma das vitórias.
0: É. Tem, nossa, sim. É a segunda
1: casa dele. Ele é brasileiro uhum. já, a gente ama ele.
0: Uhum. Bom, gente, é... obrigado pela audiência de vocês, obrigado pela presença de vocês, de Thaís, de Diego, novamente. Na próxima semana a gente vai estar aqui para falar e comentar sobre o GP de Mônaco, para falar sobre as maluquices para vocês, vocês que nos acompanham, que nos ouvem, acessem a gente através do Spotify, do Spotify, através do seu agregador de podcast. Siga a gente nas redes sociais. A partir de sexta-feira, a gente vai estar tá pegando nosso iate, vai estar tá indo para Monaco, lá assistir a corrida em loco. Tá? Eu, Thais e Diego, vamos lá tá encostando o nosso iate. No metaverso, né? No metaverso.
2: É. <risos> é. O Gabriel ganhou a Mega Sena, ele esqueceu de
1: falar pra
2: gente. É, eu, ah, é. Esqueci, de, eu esqueci de falar que eu, eu ganhei Obrigado, a Mega Sena. É. Obrigado pela viagem.
0: É. Comprei os ingressos para Mônaco e a gente vai estar tá lá bebendo vinho enquanto vocês aqui, pobres, ficam assistindo pela televisão. É, é. Brincadeiras à parte, muito obrigado novamente. Beijo, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.